0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Ist Euch folgender Moment auch vertraut? Es fällt Euch etwas längst Vergessenes, ein bisschen aus der Zeit Entrücktes, aber immer noch Intaktes in die Hände und Ihr fragt Euch, what can I do? Zum Wegschmeißen irgendwie zu schade, zur Seite legen löst das Problem nicht. Also, am besten etwas Neues daraus gestalten. Doch, hm, was? Ich habe da eine Idee, beziehungsweise nicht ich habe die Idee, sondern mein heutiger Gesprächspartner. Er übermalt seine Fundstücke einfach, schenkt ihnen einen neuen Sinn und ein neues Leben. Ganz nach dem Motto, when nothing goes right, go left. Und weiter, don't stop until you're proud. Jetzt höre ich mit dem Spiel mit den Worten auf und lasse meinen heutigen Künstler aus Leipzig zu Wort kommen. Lieber Georg Weisbach, bitte stell dich und deinen Weg doch einmal vor. Und ach ja, bevor du loslegst, you are amazing, remember that. Und nun du.
1: Hallöchen, schönen guten Tag, schön, dass wir uns... Mein Name ist Georg Weißbach. ich bin 1987 in Leipzig geboren und ich bin bildender Künstler.
0: Und wie bist du bildender Künstler geworden?
1: Da gibt es verschiedene Geschichten, aber eigentlich habe ich studiert hier in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Das war eigentlich gar nicht klar, dass ich in die bildende Kunst komme, sondern eher, ich habe... Grafik, Illustration angefangen, habe dann dort recht schnell gemerkt, ich will freier arbeiten, will nicht so Gebrauchsgrafik für andere etwas machen, sondern ich habe mehr zu sagen und bin dann in die freie Kunst, in die bildende Kunst gekommen, gegangen und bin darin sehr, sehr aufgegangen.
0: Wusstest du schon als Kind, dass du Künstler werden möchtest?
1: Also ich komme eigentlich eher aus der Musik. Also ich war hier... In Leipzig, zehn Jahre im Internat beim Thumanachor. Chor. Das oh, wow. ist so ein, einer so der ältesten Knabenchöre der Welt. Und da habe ich eigentlich immer nur jeden Tag gesungen, gedient zur Musik. Und das war sehr gut, aber da habe ich schon so früh gemerkt, ich werde keine musische Karriere hinlegen, aber habe mich in diesem Kulturbetrieb schon immer sehr wohl gefühlt. Und dann war es auch so ein bisschen... Im Internat so ein bisschen ja nicht Protest, aber die Kunst, ich habe dann so mit 13, 14 angefangen viel zu malen, zeichnen, mich mit Kunstgeschichte zu befassen und das hatte ich im Internat nur für mich. Und die anderen hatten so ihre anderen Themen, aber das war nur mein Stück Kunst. In diesem Internatsleben und da habe ich mich dann ziemlich hineingeträumt, gesteigert und dann war klar nach dem Abitur, dass ich irgendwie das probieren will und es war irgendwie klar, dass ich in diesem Kunst-Kreativ-Betrieb arbeiten will.
0: Kannst du mir noch ein bisschen was zum Tumana chor erzählen? Ich habe mich noch nie mit jemandem unterhalten, der in so einem bekannten Chor gesungen hat. Ja,
1: also man muss sich vorstellen, also bei mir ist es so, dass mein Vater war auf dem Chor, mein Onkel war auf dem Chor, mein kleiner Bruder war auf dem Chor und… Ich war auf dem Chor und das war hier so in Leipzig, war das irgendwie so ein oder da, wo ich aufgewachsen bin, war es irgendwie klar, dass ich dahin will. Also, es war auch so mein Wunsch und ich konnte gut singen. Ich mochte sehr die Gemeinschaft am Chor, dieses Miteinander leben, miteinander lernen, miteinander musizieren. Ich glaube, es gibt wirklich nichts Schöneres als mit seinen Freunden, mit seinen Jungs, mit seinen Kollegen Tag für Tag zu singen. Und dann war ich dort von 1995 bis 2005 hier in Leipzig im Internat und durfte am Wochenende nach Hause fahren, hatte anfangs sehr, sehr großes Heimweh, was ich dann aber irgendwann... Im Laufe der Jahre hat sich da was gelegt und dann wollte man eigentlich gar nicht mehr woanders hin. Und natürlich, also man muss sich vorstellen, wir hatten einen sehr strukturierten Alltag von früh 6 Uhr 15 bis Abend war alles durchgeplant. Wir hatten jeden Tag drei Stunden Probe, hatten pro Woche drei Auftritte, Tourneen, Japan, Amerika, Europa. Es war alles sehr, sehr aufregend und es war auch, also... Ja, viel Disziplin, viel Ordnung, viel, ja, aber es war irgendwie klar, also warum man es tut. Und dieses Singen und dann zu sehen, wie sich die Leute danach freuen und weinen, lachen, das war sehr schön.
0: Sind im Tomanakor Chor nur junge Leute, oder?
1: Ja, das geht von 8 bis 18 Jahre, genau. Also man ist erst Knabenstimme und dann kommt man in Stimmbruch und dann wird man Männerstimme, genau und das ist ein Chor von Sopran-Alt-Tenor-Bass.
0: Und was ist nach dem Stimmbruch, wenn es vielleicht irgendwie in so eine Richtung geht, wo man nicht mehr singen kann? Das kommt
1: ganz selten vor.
0: Oh, ich habe mir schon Sorgen gemacht, die armen Jungs, gerade wenn man so 12 13 es ist. Es gibt so
1: ein paar, die, die haben dann vor allem so, so Stimmknötchen gekriegt und dann konnten die danach gar nicht mehr singen oder die Männerstimme hat sich nicht so gut entwickelt, aber das kam gar nicht oft vor und weil wir hatten ja auch jeden Tag Unterricht, das wurde dann von HNO-Ärzten betrachtet Detroit.
0: Welches Land hat dir am besten gefallen, was ihr Japan. Hat? Was hast du mitgenommen? Das, also,
1: man muss sich vorstellen, ich war das erste Mal in Japan im Jahr 2000, glaube ich. Da war ich 12, 13. Das war einfach sehr aufregend, sehr bunt, sehr laut, sehr leise. Ich mochte sehr dort diesen Kontrast zwischen... Neonlicht, Hochhäuser, dann auf einmal ein Tempel, die da so stehen. Also Japan ist total verrückt, auch weil die dort alle, die sind da so, so Bach-Fans, also so richtige Fanatiker. Also man kam dort am Flughafen an und da waren dann schon so Banner und man musste so Autogramme geben und das war, das war <lacht> natürlich total eine ganz andere Welt und das und dann Natürlich, das war dann richtig Tournee. Wir haben dann irgendwie bestimmt in drei Wochen 14 Mal die Matteos Passion gesungen oder sowas. Und das hat mich immer sehr beeindruckt und sehr viel Spaß gemacht.
0: Singst du heute noch?
1: Müsste ich lügen. Also ich habe nach dem Chor immer noch mal hier und da gesungen. Auch so ein bisschen, um so Geld zu verdienen nebenbei, aber. Auf Hochzeiten? Auch manchmal sowas, genau. Wir hatten dann oft so so fünf Jungs aus der Klasse oder so. Wir haben dann. So gemuckt und haben da so ein bisschen ein Nebenverdienst. Ich habe auch damals noch Trompete gespielt, was ich heute nur noch auch ganz selten mache. Und dann hatte ich einfach dafür keine Zeit mehr, weil dann kam die Kunst und da bin ich dann schon sehr aufgegangen.
0: Wenn man im Chor singt und dort ins Internat geht, lernt man dann zeitgleich auch noch ein Instrument oder geht es nur um die Stimme? Nee,
1: man muss mindestens ein Instrument spielen. Das ist Pflicht sozusagen und das war bei mir ja Klavier. Ich wollte aber schon mit fünf Jahren eigentlich Trompete spielen. Da war nur das Problem mit der Zahnstellung, dass man das nicht zu früh anfangen darf. Und da, und da haben sie mir gesagt, spiel doch Blockflöte. Das habe ich verneint.
0: <lacht> das glaube ich hab für einen Jungen dann Jungian nicht so ganz Klavier befriedigend. Ich <lacht>
1: habe dann Klavier gespielt und irgendwann, glaube ich, so mit äh, zehn oder so Trompete bin da auch sehr drin aufgegangen.
0: Es gibt doch diese kleinen Trompeten,
1: Kornett. und dann gibt's so Piccolo-Trompeten. Ja, und das, nee, das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Aber mir war früh klar, ich werde keine herausragende oder ich werde kein Solo-Trompeter werden. Ich werde kein Solist werden und ich habe so probiert aus dem Chor so das Bestmögliche mitzunehmen. Das ist natürlich so eine... Sehr gute schulische Bildung, eine Erfahrung, eine Selbstständigkeit, auch eine gewisse Disziplin der eigenen Arbeit gegenüber und habe auch mit dem Chor noch zu tun. Ich gehe da immer noch ab und an hin.
0: Wenn du einen Sohn hättest, würdest ja. du ihn auch dorthin geben?
1: <lacht> das müsste der Sohn entscheiden, ob er das will und ich, aber ich glaube, ich würde nicht, ich glaube, ich habe auch durch dieses Internatsleben natürlich auch viel verpasst, was Vorteile hat, was Nachteile hat. Und aber wenn der Sohn das will. Würde ich dem nicht im äh, Wege stehen. Ich würde ihm aber auch nicht zu einer Badminton-Karriere im Wege stehen. <lacht> oder zu einer Malerkarriere. Ja, da, 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 da würde ich schon sagen, <lacht> Versucht doch lieber was anderes. <lacht> nein, 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 nein. Das finden nein. wir später noch nein, heraus. Nein. <lacht> genau, genau.
0: Sag mal, hilft Singen oder beziehungsweise die Werkzeuge, die man dort gelernt hat, mit der Stimme umzugehen, auch im Alltag? Also jetzt bist du ja knapp 20 Jahre…
1: Absolut, absolut, ja. An welcher Stelle? Also bei mir ist es so, ich bin nicht der beste Sprecher vor vielen Menschen und beim Singen kann man nicht stottern mhm. und das hat mir immer sehr geholfen und ich habe auch früher in der Schule alle Vorträge, Gedichte einfach gesungen mhm. und das hilft und das Singen ist eine ganz andere Erfahrung als das Sprechen. Man atmet anders ein, man... Also, das ist ein ganz anderes Gefühl.
0: Sollen wir jetzt singen? <lacht> ich will nicht singen. Das kann auch nicht. Das,
1: nee, nee, müssen wir nicht. Ich.
0: <lacht> ich weiß noch nicht mal, ob ich eine Alt-Sopran- oder Bassstimme habe.
1: Ich denke, ein guter Alt wirst du sein.
0: <lacht> das ist eher was Tiefes?
1: Das ist äh, die tiefe Hoherstimme. Genau. Ah, okay. genau.
0: Ich habe immer das Gefühl, mein Leben ist eher so ein bisschen mollig. Aber
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, vor allem dieses Chorsingen ist einfach große Erfahrung und wenn man mit Freunden auch dann probt, übt und das dann kann gemeinsam, das ist wirklich etwas, was wunderschön ist.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass ihr viel um die Welt gekommen ja. seid, die Welt kennengelernt hat, Amerika, Japan, beeinflusst dich das heute noch? Kann man das in deiner Kunst sehen? Bestimmt. Kirschblüten oder so.
1: <lacht> ja, also das ist alles im Kopf. Ich habe Fotos gemacht und ich bin eh jemand, der viel auch aus so, ich habe viele so Archive, Bildsammlungen, Fotos, Aufzeichnungen aus den letzten ja, 20 Jahren vielleicht, auf die ich immer wieder zurückgreife, zurückgreifen kann, will. Und das ist noch da, aber natürlich, ich war da auch noch ein Kind und ein äh, Jugendlicher, aber natürlich New York äh, und äh, Tokio sowas ist im Kopf drin und geht auch nicht weg.
0: Warst du seitdem nochmal dort?
1: Leider nein und ich habe das aber vor, irgendwann mal wieder. Also das ist auf meiner Liste sehr, dass ich da nochmal nach Japan vor allem würde ich sehr, sehr, sehr gerne.
0: Also in New York, da war ich 2010 ja. das letzte Mal und auch erste Mal. Also ja. wenn du da nochmal hinfährst, da würde ich wohl mitkommen. Sag,
1: <lacht> Tokio sag ich auch, auch. da war Fälle ich aber noch Bescheid. nie. <lacht> aber man muss sich das ja auch so vorstellen, ich war ja da nicht dort als Tourist. Also wir hatten einfach zu tun, wir kamen an. Probe, Konzert, sind in den nächsten Ort gefahren, Probe, Konzert, Probe, Konzert, dann hatte man mal einen Tag frei, hat sich irgendwas angeguckt und dann war wieder Probe, Konzert und Probe, Konzert und so war das.
0: Welche Musik hörst du heute gerne?
1: Alles, wirklich alles, aber natürlich geht mir vor allem diese Chormusik, auch die Klassik höre ich viel, aber ansonsten auch viel Punk, -Punk. (lacht) Deutschpunk. Ich höre total gerne Klassik und Punk. Ja, und auch vorne, also ja, wirklich bunt gemischt, auch wie vielleicht in meinen Arbeiten versuche ich da alles mögliche, alle Erfahrungen, alle Stile miteinander zu kombinieren. Aber was vielleicht die Sache ein, das ist schon meistens melodisch, die mhm. Musik, also es gibt meistens eine Melodie.
0: Spielen bei dir Disziplin und Ordnung eine Rolle bei deiner Arbeit?
1: Ja, würde ich, also jein, also wie das so ist, man will ja glaube ich, oder ich will als Künstler, man will natürlich einmal diese Freiheit, dieses Austoben, dieses auch mal mit der Farbe rumschweinen, irgendwas, das will man, aber natürlich, also ich glaube Disziplin ist glaube ich eher diese jeden Tag zur Arbeit gehen, ich gehe jeden Morgen um acht ins Atelier und dann wird gearbeitet und Das hat mir wahrscheinlich auch meine Kurzheit hat mir dabei geholfen. Das ist auch ein Weg, den man lernen muss, musste, aber das doch, spielt schon eine Rolle. Die Disziplin. Ordnung, wird jetzt, weiß ich gar nicht. Aber ja.
0: Also ich habe schon viel gesehen und ich fand dein Atelier ordentlich. Es ist ordentlich, ja.
1: War früher als Student gar nicht so, aber ich habe einfach gemerkt, man muss da schon gewisse Systeme haben.
0: Bei wem hast du studiert?
1: Ich habe bei Astrid Klein studiert und bei Oliver Kossack. Und ich bin dann nach dem Grundstudium was ich noch in der Grafik gemacht habe, bin ich dann in die Malerei, freie, bildende Kunstklasse zu Astrid Klein gekommen. Und das war toll. Das war wirklich wie ein Riesenspielplatz für mich. Das war so das Auffangbecken für die nicht figürlichen Maler, die, und da gab es auch Fotografinnen, FilmemacherInnen, MalerInnen, es war alles da und es ging darum, gute Kunst zu machen, Bilder zu machen, Bilder zu entwickeln, gute Bilder, schlechte Bilder. Und es ging vor allem ums Machen, Machen, Machen und um eine Haltung zur Kunst zu entwickeln. Und das bin ich Astrid Klein bis heute sehr dankbar.
0: Deine Zeit vorab in der Grafikklasse, beeinflusst die dich?
1: Sehr, genau. Also bis heute, ich mache ja viel mit Sprache, Text. Ich mache auch, glaube ich, eher grafische, also wenn ich male eher aus der Grafik kommende Malereien und das ist die ganze Zeit da.
0: Wo ist denn der Unterschied?
1: Also ich gehe oft Bilder an eher aus dem Text kommend und oft aus, wie ersetze ich Bilder? Also man kann sich das wie mit so einem Zeitungscover vorstellen oder einem Magazincover Man macht oben die Überschrift. Was kann dann unten links hin? Welche Information? Welches Bild passt dazu? Und das ist, glaube ich, eine andere Herangehensweise, als hätte ich eine klassische Malereiausbildung genossen, wo es vielleicht mehr um Perspektive, Komposition Größenverhältnisse, das genaue Darstellen des Körpers und so weiter geht und so gehe ich nicht ran.
0: Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, what can I do? Was würdest du antworten?
1: What can I do? Ich würde es vielleicht gar nicht als Frage, also ich finde das äh, What can I do ist auch gleichzeitig die Antwort. Das kann man tun. Das what, genau. what can I do? <lacht> Richtig. Ja. Und das soll sozusagen das auch gleichzeitig beantworten. Also man kann, ich will, dass man alles tut, dass man alles probiert, also jetzt in meiner Kunst. Und gleichzeitig die Frage What can I do durch meine Arbeiten beantwortet wird. Ist das verständlich? Ich glaube schon. Genau.
0: You're amazing. Remember that. Ist das eine Antwort darauf?
1: Nein, also das sind ja Arbeiten, die ich für dieses The Joy of Overpainting gemalt habe. Und ich habe eine große Faszination mit so motivierenden Sprüchen, Kalendersprüchen, die teilweise etwas platt wirken, teilweise wo man denkt. Geht das? Kann man das sagen? Kann man das vor allem in der Kunst sagen? Ist das zu platt? Ist das zu, zu wenig? Aber ich habe eine große Faszination dafür, für dieses positive, motivierende Denken und ja, yeah, you are amazing, I remember that. Und das ist natürlich, ist es ist auch eine gewisse Ehrlichkeit, also klar. Du bist toll, das darfst du nicht vergessen. Ach, danke
0: schön. <lacht> genau. genau. Ich und, jetzt mal fest, und das ist
1: natürlich nicht. ist das auch ein gewisser Humor dabei, aber kein sich drüber lustig machen. Also, ich liebe diese Sprüche. Man hat aber diese Gefahr bei diesen Sprüchen, dass es so zu sehr kalendrig wirkt. Und ich probiere das aber mit Hilfe der Malerei oder mit diesem teilweise Übermalung so ein bisschen zu entkontextualisieren das in einen neuen Kontext zu bringen. Aber natürlich ist die Aussage und der Inhalt, dass du toll bist, der ändert sich nicht. Und den finde ich gut.
0: Ich finde, das ist Synonym dafür, dass man Trost in der Kunst absolut, findet. Absolut,
1: ja. ja. Trost, es geht, glaube ich, um Ehrlichkeit, es geht auch um Scheitern, es geht um Echtheit, es geht um Unechtheit, wenn es gibt das Wort, es geht um Fehler, es geht um Freude, es geht aber auch es ist nicht immer alles gut und auch das Künstlerleben ist größtenteils schwierig und auch größtenteils hat das viel mit Scheitern zu tun, viel mit kann ich das, darf ich das, wollen das die Leute sehen, obwohl das eigentlich eine Frage ist, die man sich gar nicht stellen sollte, die man sich aber natürlich trotzdem stellt, wenn man ausstellt und ich finde dieses Ausstellungen machen es immer so ein bisschen, wie sich so... Ja, vor vielen Menschen nackig machen. Und das ist schwierig und das ist sehr privat, das ist sehr persönlich, aber ich habe irgendwie das zu meiner, ja nicht Strategie, aber das ist meine, ich will den Menschen oder den BetrachterInnen schon mitgeben, was die Vor- und Nachteile eines Künstlerlebens sind und was Kunst ist und auch hinterfragen Warum mache ich Kunst? Was ist Kunst? Ist Kunst elitär? Muss Kunst elitär sein? Muss Kunst ernst sein? Darf man in der Kunst lachen? Ich sage ja, ist Lachen gleich Unernsthaftigkeit? Da sage ich nein und das, das versuche ich permanent in meinen Arbeiten anzugehen.
0: Woher nimmst du diese Kraft oder diesen Mut oder diese Lust?
1: Ähm. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es macht mir einfach sehr viel Spaß. Und ich liebe meinen Beruf und ich hasse meinen Beruf. Aber es macht mir einfach Spaß. Und es macht mir Spaß, mich auszudrücken. Es macht mir Spaß, mit mir umzugehen, mit meiner Rolle in der Welt, also in der großen Welt, aber auch in der Künstlerwelt, in dem Kunstbetrieb. Es macht mir, glaube ich, einfach Spaß. Und woher die Kraft kommt, das habe ich jetzt keine Formel dafür, vielleicht ich mache es sehr gerne einfach
0: War das schon immer so, dass du dich sicher gefühlt hast oder du sprachst gerade von Scheitern, von Ängsten, dass du auch eine Phase hattest, wo du gedacht hast, hoch, ist das hier alles so richtig?
1: Die Phase <lacht> habe ich glaube ich immer das ist nur der Unterschied, dass man das vielleicht nicht so nach außen merkt und natürlich, wenn ich, wie hier bei The Joy of Overpainting, wenn ich dann auf einmal 121 Arbeiten ausstelle, die gehen aber größtenteils um Zweifel, um Angst, um warum, also die Fragen, die wir gerade hatten, da ist eine große Unsicherheit dabei, aber auch eine große ja, nicht genug tun, aber ich habe das jetzt gemacht, ich musste das machen und ich erfreue mich sehr daran, es zu sehen. Und vor allem, wenn es sich Menschen anschauen und reagieren und sagen, das kann ich auch oder das will ich auch, das ist toll, das ist traurig, dann hat sich diese ganze Arbeit gelohnt irgendwie.
0: The Joy of Overpainting. Ich glaube, du hast es bestimmt schon drei, vier Mal angesprochen. Also ich kenne The Joy of Painting von Bob Ross aus den 70ern, 80ern oder so. Was meinst du denn mit Overpainting?
1: Also vor nun, glaube ich, zweieinhalb Jahren hat mir ein Freund einen Tipp gegeben, dass in einem Ladenlokal wer den Arbeiten verkauft.
0: Vielleicht müssen wir, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, mal kurz den Menschen, die... The Joy of Painting nicht kennen, das ist das ARD-Nachtprogramm.
1: <lacht> genau, das ist eine... Mit Menschen
0: mit einer ha- wahnsinnig umfassenden Ge- Frisur, ja, ja. der einfach Spaß hat, Menschen malen beizubringen. Es
1: war ein Maler mit einem sehr guten Haarschnitt, der, glaube ich, weiß, ich habe es schon, ich glaube, der hatte 1300 Folgen oder so. Und das läuft auch noch heutzutage. Es kommt, glaube ich, immer nachts. Eine Folge ging, glaube ich, so 40 Minuten oder so und in dieser Folge hat er ein Bild gemalt. Und er wurde vor allem bekannt, dass er ist der größte Optimist auf der ganzen Welt und er sagt immer, es gibt keine Fehler, es gibt nur happy little accidents. Er sagt sozusagen ganz nach Boys jeder Mensch ist ein Künstler, du kannst das mal los. Natürlich das, was er dort gemalt hat, waren ausschließlich Berglandschaften, Palmen, Strände aus dem Kopf gemalt. Und er hat so eine eigene Technik, die Bob Ross malweise und malte damit und äh, tupft Und das macht sehr viel Spaß. Es geht aber sehr in die Hobby-Kitsch-Richtung.
0: Hast du das mal nachgemalt?
1: Habe ich probiert und hab da, <lacht> das geht accident. auch, es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht <lacht> und also ich hatte auch dann für das Projekt, habe ich mir das auch mal dann vorgenommen, das ist nicht meine, also nee, das war war's nicht und genau und Dann habe ich von einem Freund diesen Tipp bekommen, dass eine Dame ihre Arbeiten verkauft und ich bin da ziemlich blauäugig hin, weil ich habe schon vorher immer gerne übermalt, weil ich mag es, wenn die Leinwände teilweise schon was drauf ist, ein bisschen dicker wird, ein bisschen haptischer alles wird. Und dann bin ich da zu diesem Laden hin und dann kam die Dame, die sagte dann, ja, das muss heute alles weg. Und ich so, wie, wie, das muss jetzt alles weg. Und dann habe ich ihr 185 Arbeiten abgekauft. Wow. Den ganzen Laden.
0: Ich habe mal gehört, es gibt Bob-Ross-Malschulen. Genau, und sie ist auch
1: noch eine zertifizierte Bob-Ross-Mallehrerin. Und sie hat sozusagen den Bob-Ross-Abschluss und darf … Offiziell Bob Ross-Malkurse geben. Mhm. Genau. Und diese Dame hat alle ihre Kursergebnisse, also die sie im Kurs gemalt hat, die wollte sie loswerden. Wegwerfen. Wahrscheinlich hätte sie die danach auf den Müll geworfen und ich habe sie ihr daran abgekauft und dann hatte ich auf einmal 185 Berge und, hatte, und mein ganzes Atelier war voll und hatte keine Ahnung, was, was ich jetzt hier eigentlich mir geholt habe.
0: Ich stelle mir das gerade total spannend vor. Da haben wir auf der einen Seite den Grafiker
1: äh, und auf der anderen Seite diese
0: Happy Little äh, Accidents Kitsch. Genau, Ach, also, genau. Ich bin ja, nee, nein,
1: nee, absolut und das war auch und ich war erst natürlich erstmal sehr überfordert, ja. was ich damit mache und dann habe ich auch gesehen, teilweise das sind nicht so die tollsten Leinwände und so weiter, wie man dann so ist. Und dann hat es mich aber irgendwie gepackt und dann habe ich mich mit Bob Ross befasst, mir das angeguckt, viel über ihn, gelesen und so weiter. Und dann kam ich dir auf die Idee, okay, seine Show hieß The Joy of Painting, mhm. da mache ich jetzt The Joy of Overpainting. <lacht> und dann war recht schnell klar, dass ich daraus eine große Ausstellung machen will. Und dann durfte ich hier in der Galerie Kleindienst dieses Projekt ausstellen und habe dafür fast ein Jahr gemalt. Wie ein wirklich Irrer, ich bin jeden Tag äh, ins Atelier äh, sehr lange und habe insgesamt dann 121 Bob Landschaften übermalt. Genau, und die habe ich dann in der Galerie auf einer Backsteinwand-Tapete. Und aus diesen Arbeiten habe ich geschrieben, uh, what can I do mit drei Ausrufezeichen am Ende. Genau. Und
0: da haben wir die Brücke. Wie genau, schön. Genau. Jetzt bin ich durchschaut. Genau. Ich habe mich mit dir befasst. Richtig. So wie du mit Bob Ross. Ja,
1: wenn das egal. Ja. Und ja, das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe, mhm. die ich jetzt so nicht nochmal machen muss. Weil, also, nein, nein, gar nicht es ist wirklich eine tolle, Genau, es ist einfach verflucht schwierig und seltsam. Man malt immer über eine Arbeit von jemand anderen, den man gar nicht kennt. Sie hat sich ja dann doch Gedanken gemacht und dann hat sie die aber wie so verscherbelt für sehr wenig Geld. Da es ja bei mir oft ums Scheitern geht und die Frage, warum macht man Kunst, warum Bin ich Künstler? Dann noch auf solchen im Kunstbetrieb gar nicht ernst genommenen Bob Ross-Arbeiten zu malen, das war Glück und Segen zugleich, genau. Aber was gut war, ich hatte dadurch eine absolute Freiheit. Ich konnte wirklich machen, was ich will und habe das das uns ein bisschen gebraucht. Aber dann konnte ich wirklich, ich habe die teilweise ganz übermalt, dass man gar nichts mehr sieht, teilweise ausgelassen. Diese Textarbeiten, die ich dann auch, dieses uh, You are amazing, remember that. Das geht eher so in die Richtung Bob Ross Sprüche. Damit habe ich so ein bisschen gearbeitet. Dann habe ich teilweise nur Snoopies gemalt, teilweise nur grafisch abstrakte Studien, teilweise nur Text, teilweise ganz schnell, teilweise Ganz lange, teilweise einfarbig.
0: Ganz frech hast du sogar deine Initialen draufgesetzt.
1: Zum Beispiel habe ich bei einem, das war einfach nur so ein Palmbild nur unten drunter geschrieben. G. W. Und das ist natürlich ein Bildwitz, den ich mag, den ich aber so nie. Hätte ich nicht diese Masse an Arbeiten gehabt, hätte ich das so wahrscheinlich nicht gemacht.
0: GW wie guter Witz, oder? Richtig, ja, genau, guter
1: Witz. Und das hat Spaß gemacht mhm. und war aber auch ein Projekt, das ich jetzt so, so glaube ich, auch nie wieder ja, machen werde. Aber ist auch gut. Also, das gute ist,
0: Weisheit, finde ich noch
1: besser. Geht auch, ja. Genau, genau, ja. Oder gute Wahl.
0: Gute Wahl, ja. Oder
1: einfach Georg Weisheit.
0: <lacht> Das liegt so nah. Hast du die Künstlerin oder die Lehrerin zu der Ausstellung eingeladen?
1: Nein, aber es war auch, sie, sie war einfach froh, dass die Arbeiten weg sind und sie hat mich auch gefragt, was ich damit vorhabe und ich habe ihr gesagt, ich bin selber Künstler, ich würde die Leinwände nutzen, teilweise
0: übermalen. Es ist doch ein schöner Moment, wenn man etwas wegtut, wenn man denkt, oh, ich kann damit nichts mehr anfangen, ich will es nicht mehr sehen, ich habe zu viel davon, wie auch immer und dann merkt man, da kommt jemand an, dem das Ganze eine Inspiration schenkt und nochmal was völlig Neues macht und quasi meint, Arbeit eine zweite Dimension der Wertschätzung schenkt.
1: So gedacht ist es, glaube ich, sehr schön. Ich bin mir unsicher, wie sie das annehmen würde, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ich verpeise es nicht. Ich glaube auch, das, was, was ich da getan habe, könnte durchaus zu Konfrontationen mit verschiedenen Kunstverständnissen mhm. kommen, was ich eigentlich schön fände, aber ich kann es nicht beantworten. Sie hat mir dann auch noch so Tipps gegeben, wie ich mich als Künstler, vermarkten soll und so weiter. Und wir waren da so ein bisschen schon sehr verschiedene Welten, die da aufeinander getroffen sind.
0: Overpainting, übermalen, übermalerei. Also man kann ja zum einen denken, einfach schlicht etwas übermalen, Mhm. also entschuldige natürlich nicht schlicht, Mhm. aber äh, übermalen, aber es regt ja auch an, übermalerei nachzudenken. Ja.
1: Absolut, also dieses Übermalerei, das ist ja ein Wortspiel, was dann gut im Deutschen funktioniert und es gibt natürlich diese Übermalerei, also diese, diese, wie sagt man, die erhöhte oder diese Übermalerei, dann gibt es das über das Malen zu malen und letztendlich habe ich probiert, alles zu machen, mhm. also alles. Letztendlich könnte es auch heißen, über Kunst und dieses ganze Projekt, der Joy of Overpainting ist natürlich auch eine… Ich male ja gar nicht klassisch und wenn man an Malen denkt, glaube ich, so so im Allgemeinen, denkt man eher vielleicht an Landschaften, an vielleicht ein Stillleben. Das, was ich da getan habe, sind auch teilweise Landschaften, Stillleben, aber die hinterfragen das alles so ein bisschen. Und ich will, dass es so ein bisschen aufgebrochen wird, dieses Malerei-Denken, genau.
0: Soll ich dir mal erzählen, dass eine deiner Bilder tatsächlich richtig Mut gemacht hat und für Humor gesorgt hat? Ich habe mal einen wunderbaren Podcast mit Katharina ja. Lehmann und Yassin Safras gemacht. Und ich wurde zu einer Ausstellung eingeladen, zu einer Ausstellungseröffnung von Georg Weisbach. Ah. Und ich habe eine Karte bekommen. Da stand drauf, if nothing goes right, go left. Ich habe diese Karte just an dem Tag bekommen, als ein sehr guter Freund von mir sich, ich weiß nicht, irgendwie Bein gebrochen hat oder Hüfte oder so. Nicht, das das ist dein Zeichen. <lacht> da habe ich ihm das direkt abfotografiert und geschickt. So, guck mal, du lieber Kerl. <lacht> ich glaube, in dem Moment konnte er noch nicht lachen, aber im Nachhinein fand das sehr gut. <lacht> ja, ja, das ist also an lustig. der Stelle hast du wirklich für einen guten Moment bei uns gesorgt. Lustig. <lacht> also liebe Grüße. An Katharina und Yasin. Und Stefan. <lacht> The Joy of Overpainting ist ein Projekt aus 2020, ja. genau.
1: Dann kam Corona, genau.
0: <lacht> Genau. Und was kam bei dir?
1: Die Ausstellung hat angefangen und ich glaube, ich, eine Woche später kamen wir schon in den Lockdown.
0: Super. Super, <lacht> genau.
1: Aber... Just do it. So war es dann und das war ein bisschen schwierig, aber irgendwie ging es ganz gut und dann... Kam zum Glück der Katalog, den wir durch eine Förderung bekommen haben. Und jetzt fange ich mir mit neuen Arbeiten an. Aber tu mich noch etwas schwer. Also nicht vor allem Atelierantrag ist einfach, wenn man, ich glaube, so ein Projekt hatte mit immer diesen Bob Ross-Bildern und jetzt wieder, ich will wieder größere Formate, wieder eine leere Leinwand, muss man sich erstmal wieder heranmalen. Und in diesem Prozess bin ich gerade an dem Herantasten.
0: Works on Paper?
1: Ja, mache ich nebenbei, permanent schon seit mehreren Jahren, wo ich meistens im Format DIN A3 Gedanken, Skizzen, Collagen aufs Papier bringe. Die meistens könnten die als Bildstudien, also was ich dann vielleicht als Malerei oder auf den Bildträger bringe, dienen, aber sind auch eigenständige Teile meiner Arbeit und Da mache ich noch mehr sprachlich, also viel mit Text, viel mit meinen Notizen- Arbeite ich da, genau. Und letztendlich ist, ist irgendwie immer das Ziel, die Unmittelbarkeit, die ich in dieses Erzeichnung habe, die ich auch mit dem Schreiben habe, mit dieser Sprache habe, auf diesem kleinen Format vielleicht auch mal in die Größe zu übertragen. Aber das ist etwas, was ich schon seit mehreren Jahren probiere und was ich wahrscheinlich auch noch bis zu meinem äh, Ende probieren werde. Na oh gut, da wir Dauert doch ganz denken. lange, ganz lange. Nein, aber das ist definitiv immer so einen Antrieb.
0: Hier, du hast ja gesagt, ich möchte so gerne glücklich sein. Das ist übrigens eines meiner Lieblings. Ja, Ja. äh,
1: Fakt. (lacht) Fakt auf jeden Fall. Genau, und das ist auch natürlich so ein Spiel. Also schreibt man sowas, sagt man sowas, wollen, das die Leute wissen, will ich das wissen, willst du das wissen? Ich finde, ja. Und es geht, glaube ich, so ein bisschen. Ich versuche... Den Rucksack, den man so hat, vielleicht ein Stück weit vorne offen zu tragen, es hinten zu tragen und mir hilft natürlich dieses Kunstmachen, Künstler sein sehr dabei, diese Themen anzusprechen, die natürlich menschlich sind, die normal sind, die wir alle haben und ich bin oft so ein bisschen, ja nicht gelangweilt, aber ich finde Kunst sollte sowas auch machen. Und gar nicht so oft sehe ich sowas. Und ich will, dass man in eine Ausstellung kommt und strahlt, lacht oder es verflucht, aber dass irgendwas passiert mit einem. Und das ist mir ein großer Anspruch an mein ganzes Bildermachen, Kunstmachen, dass mir da was gelingt irgendwie. Und das ist mir wichtig.
0: Ist es dir wichtig, bei wem deine Bilder? Nee. <lacht> nee,
1: im Endeffekt eigentlich bei allen, fände ich gut. Also ich, ich will natürlich, kann man, wenn man will, kann man die alle kunstgeschichtlich einordnen. Da gibt es Zitate, Bezüge, wirklich von Renaissance bis heute viel, viel Postmoderne und so weiter. Aber also wenn man will, kann man das so lesen, aber man kann es auch lesen, ohne jemals Kunst gesehen zu haben. Und das ist mir, glaube ich, diese, ja, nicht Diskrepanz, aber ich will schon eine gewisse Allgemeinheit haben. Oder diesen ne, Zustand, dass es jetzt nicht Kunst, Kunst ist, die nur für so eine kleine Crowd an Leuten ist oder so, eine Peer Group es ist schon, ja, genau, das ist so ein bisschen mein Anspruch, den ich versuche, dahin zu öffnen und das vielleicht nicht alles ganz so elitär zu gestalten
0: stellst du dir manchmal vor dass deine Bilder miteinander in den Dialog treten also ich denke jetzt gerade an where did I go wrong Aha. remember you're amazing
1: <lacht> ja. Die sind im Dialog, das ist schwierig und schön, aber das ist auch gut, weil gleichzeitig geben die sich Kraft, die entnehmen sich Kraft und so so ist ja auch der Alltag. Also, es ist ja nicht immer, you are amazing, remember that, sondern danach kommen dann Zweifel, dann kommen ehrliche Menschen, dann kommt Snoopy vielleicht, dann Dann kommen die Konsequenzen. Dann kommen die Konsequenzen, dann gibt es auch mal Nudeln zu essen und.
0: Und eine (lacht) Zigarette? Richtig,
1: kann auch vorkommen und ich glaube, ich will das schon, das ist so wie. Ich sag gerne, ich mag so dieses, diesen ja nicht äh, symphonischen Charakter. Das hätte ich gerne. Weißt du, was ich damit meine? Also <lacht> Detromaner
0: Chorsänger. <lacht> nein,
1: also, weil wir haben ja nie Sinfonien. Das ist ja selten mit Chor. Aber so dieses ja theaterhafte, dieses erzählerische, aber gar nicht zu illustrative. Aber gleichzeitig, ist es natürlich ein Erspannungsbogen gibt und wie in einer Sinfonie, wenn man das Gefühl hat, jetzt hebt der Jumbo-Jet ab. Leider kann das die erbildende Kunst meines Erachtens nicht so gut wie vielleicht die Musik, weil da vielleicht andere Gefühle, aber das ist etwas, was ich gerne vielleicht irgendwann mal schaffen will.
0: Könntest du dir vorstellen, Musik und Kunst zu einen?
1: Absolut, absolut. Ich kann mir auch vorstellen, das vielleicht mit Theater zu verbinden. Das könnte sein, dass das ja kann ich mir gut vorstellen.
0: Welche Musik würde denn zu deinen Kunstwerken gut passen?
1: Ich habe ja oft so Bildtitel, die auch, da ist auch wieder ein Mix aus Gustav Mahlers fünfter Sinfonie bis hin zu ne Rolling Stones-Songs. Das wäre das dann wahrscheinlich.
0: Als ich gerade reinkam, lief der Soundtrack zu Darjeeling Unlimited. Richtig, genau. Ohne Grenzen.
1: Ich glaube, das wäre jetzt kein Werk, was eine Stilebene hat oder ein Stil hat. Das wäre, glaube ich, ein schon ein Mix, und Springen, so wie, wie ich auch... Viel Springe und Mixer.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, rein Malerei und Grafik oder vielleicht auch mal Richtung Neon oder so? Oder? Ja,
1: genau. Also ich würde mich auch deshalb gar nicht als Maler bezeichnen. Ich bin ja bildender Künstler und ich nehme mir das, was gerade ich das Gefühl habe, was jetzt dran ist oder was ich für das Bild brauche. Also ich würde mich eher als Bildermacher bezeichnen, aber habe auch viele Neons gemacht, Filme teilweise Grafiken, Druckgrafiken, Rauminstallation, Performance manchmal, wo ich früher mit meinem Kollegen Paul Bowler, er geige, ich Peter, sowas kam auch vor, genau. Ist
0: das Artenmoor?
1: Das ist unsere Künstlergruppe Artenmoor, genau.
0: Das macht ihr zwei zusammen?
1: Das machen wir zwei zusammen. Wir haben zusammen studiert, haben uns in der Grafik kennengelernt, genau, und er ist dann in der Grafik geblieben und ich war dann bei Astrid Klein und haben gemerkt, wir würden gerne das Grafikdesign mit der erbildenden Kunst verbinden irgendwie. Das war ein, 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 ein naiver, studentischer Gedanke. Und dann hatten wir sehr viel Freude, das als Gruppe Arten Moor, was so ein bisschen ja so alles ist und haben viele Filme gemacht, vor allem so Selfie-Filme, wo wir zusammen durch Disneyland sind und es ging auch dort um das Alltägliche, wie auch in meinen Malereien oder in meiner anderen Kunst sozusagen.
0: Und Was hat es mit dem Kunstraum Ortloff auf sich?
1: Ah, der Kunstraum Ortloff, natürlich. Ich habe mit drei Freunden damals, damals mit drei, jetzt sind es nur noch zwei, habe ich noch vor dem Studium hier in Leipzig einen Kunstraum gegründet, den es auch noch heute gibt. Wir sind im 15. Jahr und wir machen so im Jahr 10 bis 12 Ausstellungen. Wow. Und ja, das ist viel und... Werden zum Glück jetzt seit einigen Jahren gefördert von der Stadt Leipzig und von der Kulturstiftung des Freistaates hier. Ja, und das fing so an, also ich habe dort auch früher gewohnt und hatte dort mein Atelier und das war eher sehr studentisch. Man hatte Partys, man hatte viel so aus dem HGB, also von unserer Kunsthochschule, Umfeldausstellung. Und jetzt wird es immer professioneller und wir versuchen, genau, zehn bis äh, zwölf Ausstellungen im Jahr nicht mehr so ganz äh, Leipzig bezogen, wir versuchen internationaler zu arbeiten und es ist ein klassischer Off-Space-Raum, wir sagen auch gerne Spielraum und hätten wir auch damals glaube ich nie gedacht, dass wir heute noch diesen Raum haben dürfen, das mache ich auch noch nebenbei, genau
0: Welche Rolle spielt Leipzig für dich?
1: ist meine Heimat. Mhm. Leipzig hat sich sehr verändert in den letzten Jahren und ich lebe hier sehr gerne. Damals gab es mal so eine Phase, wo ich weg wollte, weil hier war nicht so viel. Und dann war aber irgendwie klar, wenn mich hier die Hochschule nimmt, bleibe ich hier. Und das hat geklappt. Und Leipzig ist eine sehr schöne, wunderschöne Stadt. Und das ist natürlich, muss man als Künstlerin auch immer schauen. Also ich kann mein Atelier gut bezahlen, es ist groß, äh, Wohnung und so weiter und man hat trotzdem eine sehr lebendige Kunstszene, was mir Spaß macht, was wichtig ist und ja, ich lebe hier sehr gerne, aber es ist nicht mehr das Leipzig, was ich vielleicht so als Kind kennengelernt habe, aber... Das glaube ich auch normal, hm. dass sich die Stadt ändert.
0: Ich habe mal gehört, dass Leipzig das neue Berlin ist in puncto Kunst.
1: Ja, damit kann ich wenig anfangen. Also ja, ich glaube, Berlin hat eine eigenständige Kunstszene und, und Leipzig auch. Vorteil ist, wir sind schnell in Berlin. Stunde äh, Von ungefähr, Leipzig oder? genau, so eine Stunde zehn fährt man und ja, Berlin ist Berlin.
0: Wie würdest du die Leipziger Kunstszene beschreiben?
1: Sehr malereilastig größtenteils, was auch gut ist und was auch logisch ist. Wir beobachten das in den letzten Jahren, dass sich viel tut, wird sich auch öffnet. Das ist nicht nur figürliche Malerei aus Leipzig, das war ja mal so eine Phase lang so das Label. Das hat sich sehr geöffnet und wir haben hier viele Off-Space-Räume, viele Galerien. Und ich kenne keine andere Stadt in der Größe, die so eine lebendige... Kunstszene hat, wie Leipzig.
0: Ist auch recht jung, ne, die Kunstszene? Sehr
1: jung, viel studentisch geprägt und dann auch viel so durch, das ist natürlich der Vorteil oder war der Vorteil hier, dass noch viel Leerstand war, dass sich so viele, ja so Off-Space-Räume gründen konnten, dass alle ausstellen konnten. Das hat sich jetzt so ein bisschen in den letzten Jahren geändert, weil Hier ist auch nicht mehr alles wie vor 15 Jahren mit dem (lacht) Leerstand und so weiter, aber sehr lebendig. Es geht sehr viel von der Hochschule hier aus. Ja, und dann natürlich die Spinnerei als so Epizentrum der Galerien hier. Und es macht Spaß und es wird auch immer internationaler und ich mag es sehr.
0: Ich habe den Eindruck, dass es innerhalb der Kunstszene wahnsinnig familiär zugeht. Jeder kennt jeden, jeder unterstützt jeden, ist das nur mein... Subjektive Eindruck
1: Nö, ich glaube, das ist schon so. Also wir haben ja das deshalb auch dieses Leipzig-Berlin-Ansatz. Ich glaube, in Berlin ist das gar nicht so. Und hier ist das sehr so. Und das hat Vor- und Nachteile, mhm. weil man hätte auch, glaube ich, oder ich hätte auch gerne mal meine Ruhe. Aber man hilft sich untereinander. Man kennt sich jetzt auch schon seit Jahren alle. Und das ist sehr schön. Und das, glaube ich, auch sehr, das gibt es nicht so oft, glaube ich. Und das familiär, das trifft so. Du lieber. Ja.
0: Wir haben ja ganz viel über Kunst gesprochen, über bildende Kunst, über ja, irgendwie auch darstellende Kunst, über Musik. Mir fällt jetzt ein Lied ein, was mich in den 90ern stark begleitet hat. Und damit würde ich das Gespräch voller Glück und Dankbarkeit gerne beenden. Don't look back in anger. <lacht> Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich, ich denke schon. Back in anger, genau. Auf dieses Gespräch werde ich immer voller Zuversicht zurückblicken und mich positiv gestimmt fühlen. Ich glaube, das, was du mit deinen Bildern erreichen möchtest, hast du bei mir auf jeden Fall in dem Gespräch auch bewirkt. Und ich möchte mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir dein tolles Gespräch, deine tolle Art und deine tolle Kunst bedanken.
1: Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Von wem war denn nochmal, Don't Look Back? Von Oasis. Oasis, genau. Ein großer
1: <lacht> Hit aus den 90ern. Eine Hymne. Wo hast du es gehört? Ich weiß gar nicht. Also ich habe Oasis nie live gehört, aber es ist einfach ein Lied, das mich stets begleitet. <lacht> und mir sehr viel Freude macht und auch irgendwie gut passt zu allem. Ja, das wie, ich finde, wie ich finde.
0: Ich habe es damals im Erlandurlaub urlaub runtergehört und das war so mein erster Urlaub, den ich alleine verbracht habe. Ein Ohrwurm. Ein Ohrwurm. Don't look back in anger. Don't look back in anger, genau. Ganz, ganz vielen Dank. Alles Liebe. Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach. Via PayPal.me slash Leichtigkeit der Kunst. Oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen danke.